0: Da Gerência de Estratégia de Investimentos do BB Private, eu sou a Janaína Klichowski e esse é o seu BB Private Talks, levando a vocês o meu bate-papo com o Rafael Fornari, Head de Distribuição, e do Mário Kazuka, Head de Produtos Alternativos e Crédito da BB Asset. Sexta-feira, 24 de abril de 2020. Bom dia, pessoal. Bom dia, Rafael. Bom dia, Mário. Queria agradecer aí pela participação de vocês uh, no nosso BB Private Talks. Uh, eu queria conversar, conversa aí, relembrando um pouco sobre os fundos imobiliários no ano passado. Uh, foram um dos investimentos que mais ganharam, uh, principalmente a questão ali de setor de uh, galpão logístico e também de shoppings. E que acabou sendo muito ajudada pela perspectiva ali de recuperação da atividade econômica, aumento do consumo, selic baixa, inflação baixa. Só que agora a gente entra em 2020, a gente tem a crise viral aí, o Covid-19, que acaba uh, impactando um dos pilares da, da, da recuperação econômica e que ajudou os fundos imobiliários ao longo do ano passado. Então, eu queria uh, ver a percepção de vocês aí em relação ao quanto essa crise viral vai impactar no setor de galpões logísticos e também na parte de shoppings.
1: Então, vamos lá. Obrigado, Janaína, e a oportunidade de estar participando desse programa aqui junto com o bebê, nossos parceiros lá de longa data. É, de fato, 2019 foi um ano de um crescimento bastante grande desse setor dos fundos imobiliários. É, nós mesmos colocamos aí diversos produtos no mercado, fazemos algumas captações importantes, inclusive com a maior oferta que foi o fundo Green Towers, né? foi 1,2 bilhão de reais, se aproveitando de fato esse momento importante da economia e da busca dos investidores por diversificação. Né, então, a parcela dos investidores que muitas vezes estavam uh, em imóveis diretamente, ele ia fazendo essas alocações em outras estratégias imobiliárias. Especificamente, quando a gente conversa sobre galpões logísticos e shopping centers, que eram, é, de fato, duas grandes vertentes de fundos imobiliários pra, em 2019, o que a gente é, observa é que esta crise, este momento de Covid-19, ele nos leva a uma reflexão bastante grande sobre é, esses dois segmentos de maneiras distintas. Quando, primeiramente, no âmbito dos shopping centers, né, os fundos de shopping, eles provavelmente vão sofrer, né? estão sofrendo aí desde o início dessa crise pelo fechamento dos empreendimentos e principalmente o pós-abertura, uh, né? porque não é só você pegar e reabrir o empreendimento, é você reabrir o empreendimento, levar pessoas lá dentro e fazer com que elas consumam. Muito o que vai acontecer é que nós sabemos que as principais lojas, as lojas satélites são aquelas que mais sustentam, acabam sustentando é, o fluxo de caixa dos empreendimentos, elas sofreram. É, são lojas menores, onde você tem um empreendedor que tem um, um é, ciclo de fluxo de caixa ali bastante estreito, então esse vai ter um problema aí na recuperação. Vai depender muito uh, do apoio que tantos os empreendedores dos shoppings, quanto aí algumas políticas públicas podem ajudá-los a manter os seus negócios. Isso é um ponto uh, que a gente deve em consideração aos shoppings. Eles não vão terminar, não vão acabar, não vão é, desaparecer, mas pelo contrário, talvez uh, esse um novo modelo aí, a gente tem que repensar o modelo dos shoppings para que eles continuem sendo um local, um ambiente em que as pessoas vão fazer as suas compras, vão ter ali os seus serviços disponíveis, os restaurantes, os cinemas, então isso de tende né, a voltar no decorrer aí 2021, né, final de 2020, 2021. Nossa expectativa, por exemplo, dentro dos nossos fundos é que o Natal de 2020 já seja um Natal mais normal, mais normalizado, e em 2021 as coisas continuem. Por outro é, lado, bom,
2: me permite acrescentar um, um ponto, Mari e é, quando a gente fala em shopping, né, acho que é muito importante a gente lembrar é, que o conceito de shopping aqui no Brasil ele é um pouco diferente lá de fora, né? É, o shopping no Brasil por uma questão de segurança, por uma questão de comodidade, estacionamento, ele tem uma frequência é, muito maior e diferente lá de fora. Lá, lá fora as pessoas vão quando querem efetivamente comprar alguma coisa. Aqui as pessoas vão até para passear, né? É um lugar com a família um lugar seguro então isso acho que ajuda bastante na retomada é, daqui para frente né? realmente você tem um pós covid que é um, um período problemático né? é, talvez tenha uma troca de de, 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 de comércio dentro desse do, desses estabelecimentos mas é, a recuperação ela é iminente ela vai acontecer tá
1: okay. E aí, eu acho que o outro lado, o né, outro tipo de investimento imobiliário que a gente é, comentou são os logísticos. Os galpões logísticos, é, de fato, o mundo, durante esta pandemia, ele começou a observar todo um crescimento no comércio eletrônico e aí a necessidade de que você tenha galpões logísticos, necessidade que você tenha uma logística de uma forma, é, realizada de uma forma bastante é, grande. As pessoas começaram a aprender a fazer as suas compras pela internet de uma forma mais assídua, né? enquanto você só comprava algum determinado tipo de produto, hoje você vai comprar roupa, faz o mercado, é material de papelaria, eletrodoméstico, né, então, é, grande parte aí das movimentações que aconteceram nas últimas semanas de é, varejo foi por meio do online e aí você traz essa necessidade dos galpões logísticos e uma coisa importante quando você fala disso é que na nossa visão, muito provavelmente é, a disseminação desses galpões logísticos, elas não serão mais empreendimentos é, muito grandes você teria galpões de médio porte muito porque acaba se criando quase que um processo de um fast fashion. Né? assim, você, o galpão, ele serve como entreposto que a mercadoria chegou ali e aí ele passa a ser distribuído, então você não precisa ter grandes galpões, galpões médios onde você vai fazendo essa, esse controle ali dos diferentes estoques, das diferentes empresas, então, na nossa visão, o que vai acontecer é a ampliação justamente deste setor, então um setor que tende a ganhar espaço daqui para frente, ainda mais, em empreendimentos de médio porte. É, empreendimentos em que você consiga ter é, uma proximidade dos grandes centros, é, o, isso, eu acho que o, o, quando você olha o mapa logístico do Brasil, esses locais já estão bem identificados, então acho que aí é que você vai, de fato, é, ter uma, uma ampliação desses projetos. E aí, de novo. É, Dentro de um modelo de galpões que a gente chama aí de AAA. Né? Então, galpões que você tenha 12 metros de altura, que você tenha um piso que suporte, né, um peso considerado, para que você otimize esse, todo esse processo. Então, de um lado, um, a gente falou de shopping, que provavelmente é um tipo de imóvel que vai ter algum. passar por um, um momento. Uh, uh, de turbulência ainda, né, nos próximos meses, e do outro lado, um segmento de logística que começa a ganhar força ainda mais devido ao fato do comércio online.
0: É, já aproveitando essa mudança aí de parâmetros de cultura uh, que a própria COVID-19 trouxe para a gente, tem a questão aí do home office, né, então cada vez mais a gente vê as empresas uh, se adaptando, inclusive gostando desse, desse novo modo de trabalhar uh, através de home office. Então, a minha pergunta é, outro setor que também veio muito bem uh, em 2019 e era recomendado para grande parte uh, dos players de mercado era parte de laje comercial. Então, a gente tem o primeiro ponto que é a atividade econômica que vai ser mais lenta para 2020 e essa nova cultura. Então, o que vocês esperam aí para o setor de home office? Tá. De laje, laje corporativa, perdão.
1: Imagina. É, acho que a gente tem que pensar, né, quando você olha a última crise, né, em 2008, é, você tinha uma sobre-oferta no mercado. Né, tinham muitos empreendimentos e isso acabou pre sendo prejudicado quando uh, você é, é, tinha, teve a, a necessidade de absorção de todos esses projetos, né, então quando você vinha em 2008, depois 2013, então esse período foi um, um período onde a curva de oferta e demanda, ela estava muito uh, uh, distinta, né, tinha muita oferta uh, por uma demanda média, né. Nesse momento, nessa crise, essa, a gente já percebia, até pelas absorções que estavam acontecendo, uma equiparidade entre oferta e demanda. Então, você não tem, e quando olha para frente, né, tem poucos empreendimentos ainda serem é, é, terminados, né? tem poucos projetos ainda chegando no fim, ou seja, a gente tem uma, uma, um, algo bem mais é, é, igualitário entre oferta e demanda. O que, que acaba acontecendo quando você olha dentro desse processo de home office? Uh, não que as empresas vão deixar de ter os seus escritórios. Né? Não que as empresas vão, ah não, agora é 100% home office, uh, eu não preciso mais do meu espaço. Não, isso não vai acontecer. Né? Provavelmente, muitas vão uh, começar a repensar se as áreas que elas ocupam precisam ser tão grandes eh, quanto elas têm lá, né? É, eu acho que isso acaba de fato pesando dentro das estratégias e os projetos arquitetônicos dos escritórios, eles vão começar a contemplar áreas menores por uma mesma quantidade de funcionários. Então, Talvez o que você comece a observar é uma redução de áreas, não um desaparecimento, mas uma redução. Mas, como você estava dentro de um momento de um equilíbrio de oferta e demanda, isso não chega a ser tão impactado uh, agora, principalmente no curto prazo. Você tem ali um, um espaço, né, um, um tempo para que as coisas se ajeitem. E aí, o que, que acaba acontecendo? Você uh, tem um áreas, empresas provavelmente devolvendo alguns espaços e aí um movimento de um flight to quality, onde uh, companhias que estejam em lajes uh, B, A, comecem a fazer desta migração das suas, dos seus times, né, da, das suas operações para lajes AAA, muito melhor localizadas e aí você é, vai se adequando né, de novo dentro desse processo. A economia provavelmente ela vai dar uma diminuída no ritmo, mas quando você olha no longo prazo, não tem uma expectativa de ah, acabou o mundo, né, as empresas não vão voltar a crescer, provavelmente elas vão voltar a crescer e aí você pega esses prédios A, B, eh, categoria A e B, vamos passar por um processo de retrofit para começar a fazer essas absorções desses modelos. Mas tem uma coisa que é, essa, esse, é, acho que a gente tem que ter em mente, a história do home office, é, por mais que ele seja é, algo interessante, hum? Uh, a gente tem é, um, um, muitas pessoas ainda que uh, não tem um, um, um espaço adequado dentro da sua casa para poder fazer isso. Né? Muitos profissionais uh, liberais que uh, tem ali, às vezes, uma mesa dentro de casa que faz o seu trabalho, mas que precisa de um espaço mais organizado, para as atividades do seu dia a dia, para poder fazer o atendimento ao seu cliente e aí volta-se né, toda uma visão para o próprio coworking, onde você cria um ambiente para que uh, desenvolva a sua atividade, mas que você faça o um networking ali com diversos tipos de uh, pessoas. Então, isso acaba sendo uma outra alternativa para que as pessoas não façam somente o home office, mas que elas criem espaço de co-working, onde elas vão fazer essas divisões, essa, essas interações entre o, o seu negócio uh, é, e em, outro, em outros aspectos também. Então, é, a gente vai passar, provavelmente, nos próximos anos, por toda uma, uma reestruturação da sociedade e de novas formas de trabalho mas não que significa que você vai desaparecer com lajes corporativas essa 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 quebra essa mudança de
2: paradigma né, do, do home que acho que muitas empresas já queriam já queriam fazer já queriam testar e por uma é, obrigatoriedade acabaram colocando em prática esses planos né é, eu acho que isso que o Mário falou é verdade muitas pessoas não têm o ambiente é, ideal em casa tem que embaçar o fundo às vezes para não aparecer a casa inteira né, e gente passando para lá e para cá enfim acho que o lugar adequado é importante é, e esse movimento do flight quality para as lajes é, é, mais é, bem preparadas é mais novas né triple A etc esse movimento deve ocorrer até porque a empresa ela de repente ela não, ela, é, não compensava para ela colocar 500 posições numa laje dessa mas colocar 200 para ela é interessante e 200 ela consegue colocar numa laje é, é, mais bacana né? É, isso para o cotista reflete como? Talvez numa pulverização de locatários, né? Talvez você tenha uma torre que antes você tinha um ou dois ou três locatários, agora talvez tenha dez, quinze locatários, né? O que, por um lado, pode ser muito bom, né? Do ponto de vista de risco, de, de crédito, de vacância, etc. Né?
0: Legal. Ah, aí falando um pouco da questão é, tributária de fundo imobiliário, então os fundos imobiliários pela lei 11.196 de 2005, eles têm alguns benefícios fiscais para a pessoa física. E o que a gente vê é governos no mundo inteiro fazendo esforço, gastando mais uh, para poder manter uh, a população durante esse período. E o que a gente uh, tem em perspectiva é que mais receita será necessária no futuro. Vocês enxergam que existe algum... Uh, viés, algum risco de que os fundos imobiliários deixem de contar com esse benefício fiscal?
1: Vamos lá, essa é uma boa discussão, uh, 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 esse tema, ele volta e meia aparece, né? É esse tema da tributação dos fundos imobiliários, da tributação dos fundos fechados, né? do fim da, da isenção também de LCIs, LCAs, CRIs, Cras, então sempre tem um pacote Uh, sendo amplamente discutido sobre uh, as isenções e sobre o modelo de tributação do mercado de capitais. Eu acho que a gente sempre corre este risco, né? cada vez, uh, todo ano, surge né, essa discussão, mas uh, pensando em termos mais práticos, talvez uh, quando você olha o, o aspecto fiscal existem outras formas, outros campos em que a arrecadação ela acabe sendo uh, realizada de uma forma mais eficiente né, e com um, um ganho maior né, para o governo para o fisco. Os fundos imobiliários especificamente, quando você olha, ele tem um percentual uma representatividade ainda bastante baixa dentro da, do universo de fundos de investimento, né, uh, e você tirar esta isenção acaba afastando uh, cada vez mais uh, os investidores, então você primeiro, acho que precisa criar um ambiente onde as pessoas entendam como funciona o fundo, seja atraídos por, por ela, faça esse crescimento deste mercado e aí sim, no segundo momento, ter uma discussão a respeito de tributar ou tributar, porque hoje acaba sendo uma parcela eh, irrisória e você acaba matando, né, tendo a possibilidade de destruir algum valor desse, desse tipo de fundo eh, para a indústria. Então, nós aqui Acreditamos que esta discussão, ela vai permanecer, ela sempre estará na pauta, porém, ainda há um potencial bastante baixo de que acabe sendo aprovado, que acabe sendo efetivo esse tipo de tributo, especificamente porque, se você olha num processo de uma retoma, necessidade de retomada de crescimento, você precisa incentivar determinados setores neste, nessa retomada. E quando você olha uh, infraestrutura, e é, real estate, né, são setores que dão, de fato, um suporte é, bastante grande nesse direcionamento aí do crescimento da economia, né, essa, é, esse incentivo. Então, acho que, é, é, de novo, está na pauta, vai sempre continuar na pauta, mas talvez o momento ainda não seja esse de ser aprovado.
2: Perfeito, é isso aí. É, às vezes tem até uma discussão também do, da forma de controle disso, né? Será é, se essa tributação porventura em algum momento aparecer, ela vai ser sobre estoque Ela vai ser sobre novas ofertas? né? Em que momento ela começa efetivamente a contar e sobre o que exatamente, entendeu? É isso aí.
0: Legal, é... Minha próxima pergunta aí é mais questão prática pensando nos nossos clientes, né? Então, uh, vocês aí, por serem gestores de fundos imobiliários, acabam participando e, e vendo muitas negociações aí de aluguéis. Pensando um pouco em termos práticos para a pessoa física, né? O que vocês conseguem nesse momento do, que a gente vem passando e olhando para frente, aquele, aquela pessoa que tem imóveis, como que ela deve se comportar agora junto a seus inquilinos uh, nesse momento de Covid-19?
1: É uma máxima que a gente vem discutindo dentro do setor imobiliário e não só uh, os gestores de fundos, mas mesmo com as empresas de properties, uh, consultores e tudo mais. É a primeira coisa é entender mais quem é o seu locatário. Num momento como esse, existem é, sempre aqueles, é, que eu diria, oportunistas. É que vão te mandar um, um pedido a, argumentando nada com coisa nenhuma e só falando que quer reduzir, mas que não teve impacto nenhum dentro do seu negócio, então é, esses, a, é, de fato, valer a, o contrato, né, exigir para que o contrato ele seja mantido dentro das cláusulas e tudo mais, mas existem de fato aqueles outros locatários que estão passando por dificuldade e que vão passar por dificuldade é que é, ou teve uma queda de receita muito abrupta que estava dentro de um processo de expansão e que foi necessário frear esse, esse processo de expansão dado o cenário eu acho que aí vale uh, a máxima de negociar, né? uh, de não ir em nenhum momento ou evitar ao máximo, né? não ir, mas evitar ao máximo para um campo judicial. Né? Uh, fazer discussões de contrato dentro da justiça. Não que a justiça seja ruim ou longe disso, mas é que a gente percebe que até a construção de uma jurisprudência sobre este determinado assunto, ela vai demorar bastante, vão ser alguns anos para isso acontecer. Então, a melhor saída é sentar e negociar com o seu locatário, entender dele de fato a situação, dar um desconto, que seja temporário. Né? A gente... Fez isso, por exemplo, e pode falar que a gente soltou um fato relevante dentro dos nossos shoppings. É, a gente suspendeu ali uma parcela no mês de março, a gente suspendeu é, uma parcela do aluguel e deu um desconto adicional dentro desse aluguel se o lojista pagasse o boleto do condomínio. Então... É uma forma de que, olha, eu entendo que você está passando por essa necessidade, por este problema, mas, assim, vamos tentar uh, pagar pelo menos o mínimo necessário referente ali né, ao condomínio, que são aquelas despesas da segurança, da água, da luz, do ar-condicionado, das coisas que funcionaram durante o mês de PTU. Então, é, essa negociação, acho que é o principal caminho que a gente dá, que a gente orienta tanto uh, olhando o nosso tratamento que nós estamos fazendo dentro dos, dos imóveis, mas para todos os clientes que são atendidos pela BVAsset no, no que tange aí esse lado imobiliário. Né? Em, entender quem é o seu locatário, entender a situação que ele está passando e sentar para conversar, né? evitar qualquer tipo de atrito nesse momento que a gente não sabe o que vai acontecer.
0: Tá certo. Então, eu agradeço aí a sua participação, Mário, a participação do Rafael e desejar aí que tudo se assim, encaminhe para a melhor resolução. Obrigada. Muito
2: obrigado, Janaína. Muito obrigado. Em nome da, da BV Assist, aí a gente que agradece a oportunidade de participar
1: aqui do BB Private Talks é, e a gente está sempre à disposição. Conte com a gente aí, sempre precisar de alguma coisa. Todos os nossos canais, nosso canal de RI, está uhum. sempre aberto para poder estar tá conversando com vocês, com os clientes também do Banco do Brasil, que a gente sabe que muitos né, são investidores dos nossos fundos aqui na BVA. Assistir um abraço para todo mundo. Bom dia aí. Obrigado, obrigado, pessoal.
0: Obrigada, bom dia.